0: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Saroul Radio. Luc, désormais au micro et pour m'accompagner encore une fois cette semaine, quelqu'un qui a été passé quelques jours dans le merveilleux état du Nevada pour aller à Las Vegas et non, pas pour jouer, mais pour essayer des voitures. C'est mon ami et mon collègue, Marc Bouchard. Salut Marc!
1: Salut mon cher!
0: T'es chanceux, non. Las Vegas, c'est comme, comme la place que j'ai... Le plus aimé euh, quand j'étais allé en vacances. Là. Pas pour les casinos, juste pour la température qui est juste incroyable. Quand il fait beau, c'est juste comme parfait. Mais... Mon Dieu.
1: Ah euh, oh oui. Écoute, il euh, faut dire que moi, je suis allé. j'ai n'ai pas été si chanceux cette semaine. Normalement, ce n'était pas la première fois que j'y allais. Là, mais euh, je te rappelle que la semaine passée, il y a neigé à Las Vegas. OK.
0: Donc, ça, euh... ça je n'avais pas, remar pas remarqué.
1: Eh oui, fait il a neige à Las Vegas, ce qui fait que cette semaine, c'était quand même un peu frais, bon, un peu frais, on s'entend, là, le, le soir, il faisait comme 4 degrés, 4 à 6 degrés, ce qui est quand même raisonnable, et dans le jour, ben il s'est monté jusqu'à 18-19,
0: Ok, ah, ok, c'est pas si chaud que ça. Mais... Non, 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 vraiment pas, si, ça si prend une petite lame. Si il a neige à Vegas, ça devait être la panique au village, ils ne doivent pas voir ça souvent, ça. Hein?
1: Non, ça faisait des années qu'il n'y pas vu ça dans, le, dans la ville même. C'est sûr que dans les montagnes environnantes, c'est une autre affaire. Oh, ouais, ouais, ouais. Euh, mais euh, dans la ville même, à ma connaissance, ça faisait des décennies qu'il n'y avait pas vu ça.
0: Ah, tu Est-ce que Donald Trump a sorti sur la place publique pour dire Ah, on aurait besoin du réchauffement de la planète aujourd'hui parce qu'il fait fret à Vegas? Non?
1: Ben, il il l'a pas fait, mais okay. il n'a pas déclaré l'état d'urgence non plus. Fait qu'on est correct aux deux.
0: Okay, tout quand même Donc euh, Marc, on va, justement, <rire> on va commencer l'émission avec ton, ton voyage à Vegas. Tu as été là-bas pour essayer les euh, nouveaux RAM Super Duty des, des petits camions, là, des, des affaires de poche. Là.
1: Oh, oh totalement. Écoute, sincèrement là, j'ai eu un plaisir fou à conduire des camions. Je me pensais comme un kid avec ses tunkets. Euh, c'est énorme, là, hein, on s'entend en termes de dimension, c'est gigantesque, euh, et, et bien sûr c'est les 2500-3500, donc j'ai même conduit le 3500 avec roue de ben, en arrière. Okay. Euh, ce qui est surtout impressionnant en fait, c'est la motorisation d'une part. Bien sûr, tu as le moteur traditionnel qu'on connaît, là, le V8 6.4 litres, qui qu est déjà en vigueur chez Ram, puis qui fonctionne déjà très bien, mm -hmm. sauf qu'on a ajouté cette année, on l'avait lancé d'ailleurs au Salon de Détroit, un moteur diesel qui est disponible en version de base, si tu veux, avec une transmission automatique maison, euh, qui est euh, qui, qui fait à ce moment-là bon 370 chevaux et 850 livres-pieds de couple. Okay. Mais, la, la, la nouveauté, c'est qu'on l'a jumelé aussi à une nouvelle transmission Aizen automatique 8 vitesses, et là, tu fais 400 chevaux et 1000 livres-pieds de couple.
0: OK, ça commence à être la puissance aux roues, ça.
1: Ce que ça fait, c'est que c'est capable de remorquer 35 100 livres.
0: OK chérie, on déménage, t'accroches la maison après ça, puis tu t'en vas.
1: C'est incroyable. Ouais. Sérieusement, là, ouais. euh, on a remorqué, quand on est parti, bon, on est allé, le, 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 le trajet était assez simple, c'est-à-dire qu'on partait du centre-ville de Vegas, euh, on partait, on est allé dans la région de Red Rock Canyon. C'est
0: mmh, okay, le... magnifique, oh... okay, c'est une belle place.
1: C'est une belle place, ouais. puis il euh, y a une place qui s'appelle le Eldorado Mine. Okay. C'est là qu'on était, à la mine Eldorado. Il y a des vieux véhicules, il toutes sortes d'affaires. Et euh, sur place, on nous avait préparé un petit parcours en route, je vais t'expliquer pourquoi après, puis euh, une possibilité de remarquage. Alors, on s'est rendu là-bas au volant d'un 2500 équipé du Cummings de base, si tu veux, qui est euh, un véhicule relativement souple, un moteur assez souple et tout. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a repris dans le RAM 2500-3500 le même habitacle qu'on a dans le RAM 1500. OK. Et, et tu sais comme moi qu'on a très, très bien réussi cet habitacle-là. Ouais, ouais, il est beau, ouais. il est bien fait. Ouais. Euh, on a des écrans d'affichage absolument incroyables. Bien sûr, là, la version de base arrive avec un, un écran de 5 pouces, mais la version la plus sophistiquée, la, la, la Limited, en fait, arrive avec un écran grandeur iPad, là, un écran de 12 pouces euh, gigantesque. OK. C'est bon. Euh, une fois ça dit, euh, l'intérieur, ben, tu as six variations, de, de six versions du véhicule, OK? Fait que tu as la version de base qui est la Tradesman, après ça, tu as le Big Horn, euh, tu as le, euh, euh, attends, as le, le Power Wagon, tu as le Long Horn, tu as le Laramie, puis tu as le Limited, OK. okay? Donc, à chacune de ces étapes-là, on modifie l'intérieur, la qualité de finition, les cuirs, les boiseries. Bon, bref, chacun a, a sa propre définition. Nous, euh, on a conduit pour y aller le Big Horn, qui est le deuxième en bas, si tu veux, mm -hmm. qui est quand même très, très bien équipé et qui est, qui est bien fait. Quand on est revenu, on est revenu avec une version Longhorn, qui, moi, est ma préférée. Ça fait vraiment Cowboy Texas. C'est. Euh, Écoute, tu as des simili-boiseries à l'intérieur avec de la texture. Euh, C'est vraiment des couleurs de bois, des cuirs. Mm -hmm. euh, as, même les cadrans sont entourés de trucs dorés.
0: Oui, ça <rire> fait un peu, un peu euh, comme un signe de shérif, là. Tu as, as, as de la sérigraphie aussi dans le cuir avec des, des têtes euh, des têtes de bœuf ou des choses comme ça. ça. Ouais, ouais, Exactement.
1: C est, c est... Moi, j'adore ça. C'est vraiment mon genre. En tout cas, bref, tout ça pour te dire qu'il y a toutes ces finitions là. Donc pour y aller, on est allé avec la version Commons 2500. Euh, bon, tu, tu sens que ça a du coup, sauf que le le le, le redline là était à 3500 tours. Okay. Fait que, fait que tu vois que c'est pas des c'est pas des véhicules qui sont conçus pour euh, vraiment rouler à haut régime c'est vraiment fait pour travailler fort à bas régime okay. une fois une fois rendu là bas on nous a placé dans une portion en route avec le power wagon le Power Wagon, tu sais, c'est celui qui est fait vraiment pour aller faire du off-road. Malgré ses dimensions, parce qu'il a les mêmes dimensions que les autres, là. Ouais. il est énorme. Mais... D'ailleurs, le, le Power Wagon, petite anecdote, ne vient pas avec un marchepied.
0: pied Ouais, donc il faut que tu t'achètes un escabeau à part avant Et... d'aller chercher ton camion quand tu l'achètes. Que... Et tu
1: connais ma taille légendaire? Ouais, <rire> oui, 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 je sais. Ouais. Alors, heureusement, il y avait des rochers autour, ça m'aidait un peu à monter avant. Non, je pensais que, que quelqu'un t'avait fait la courte échelle. Non, quand même, je t'ai pas rendu là. En tout cas, ah, okay. bref, tout ça pour dire qu'on est allé dans un sentier hors-route qui, ma foi, était assez impressionnant, mais il y a vraiment tous les éléments pour maîtriser le hors-route. Euh, tu as les mêmes éléments, en fait, que sur un Jeep Wrangler, avec euh, le, le, le boîtier de transfert que tu peux manuellement euh, faire, tu peux déconnecter le Swiver, tu peux, tu peux vraiment faire la même chose avec un Jeep Wrangler, okay. évidemment dans les limites de, de, de le, les, des dimensions. Ouais, ouais. des dimensions. Ouais. Mais les suspensions aussi sont en route, sont désarticulées comme c'est le cas sur un, un Wrangler, donc on a pu se promener vraiment dans des endroits particuliers. Et on a aussi descendu une côte, puis on a le, ce qu'on appelle le « Hill Descent Control », le contrôle en descente, mm -hmm. où là, vraiment, c'est pentu. Tu ne vois pas ce qu'il y a en bas, mais tu lâches tout et le camion va descendre. Tu fixes toi-même la vitesse. Là. Nous, on l'avait mis à 3000 à l'heure, je pense. Euh, et là, ben, c'est le camion qui contrôle la vitesse. Alors, ceci étant dit, euh, là, on a fait donc les versions de base. On a fait le « Power Wagon ». C'était le temps d'aller remarquer. Alors, on dit, ben écoute, Marc, si tu veux retourner vers l'hôtel avec ce camion-là, vas-y. C'est le 3500 roue double okay. Longhorn auquel on a, agri on a agrippé une, euh, une roulotte pour chevaux. Okay. Dans laquelle on peut rentrer 6 chevaux. Okay. Ça pèse 14 000 livres.
0: OK, ouais. Ça commence okay. à être un bon trailer. Ouais, une bonne ouais, ça,
1: commence, ça commence à être une bonne remarque Et là, je me disais, Caroline ça va souffrir. Pas du tout. En fait... Après un certain nombre de kilomètres, j'ai fait, j'ai fait une soixantaine de kilomètres au total en remorquant après une trentaine de kilomètres, j'en étais rendu à oublier que je remorquais ce genre d'affaires-là. Euh, tellement le camion ne force pas, tellement le camion manifeste aucun écart de conduite à l'égard de ce qu'il est normalement. On avait un passager sur le banc arrière qui nous disait, écoutez, le confort est impeccable. Puis C'est un journaliste, c'était pas un gars de la compagnie, là, euh, qui nous disait, franchement, on est très, très, très surpris de, de la façon dont c'est confortable, c'est pas sautillant, il n'y a rien là, ça allait super bien. Alors ça, c'est vraiment agréable. Et comme je te dis. J'en suis venu à oublier que je remarquais. Ce qui a d'ailleurs failli, failli provoquer un incident un peu niaiseux de ma part, j'ai oublié que c'était long aussi, cette affaire-là. Euh, ouais, ouais. Quand j'ai pris le premier virage, parce que tu roules presque en ligne droite tout le long, ouais. tu traînes quelque chose, tu t'en rends pas compte, tu prends le premier virage. Et là, je me suis aperçu que j'avais pris un peu trop serré. Mon trailer a embarqué littéralement sur la bande de trottoir en virage. J'ai fait « Ok, j'avais oublié ». Alors, après ça, j'ai fait de façon plus intelligente. Et on s'est retrouvé jusqu'à l'hôtel avec ça. Donc, vraiment, des véhicules qui sont conçus pour le travail, qui sont extrêmement puissants, extrêmement forts, mais qui sont aussi extrêmement confortables. Et ça, c'est la partie la plus étonnante, je te dirais. Ouais. Euh,
0: ben, je... ben, étonnant, c'est 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 fait pour être confortable quand ça quand ça tire quelque chose, quand c'est chargé. C'est pour ça que je suis pas, je suis pas nécessairement euh, surpris que ça ait été confortable quand tu tirais. Euh, Mais même à l'âge. Ouais, même à l'âge, okay. honnêtement.
1: Parce que, justement, c'est des véhicules qui sont conçus pour rouler quand même à bas régime. Écoute, c'est honnêtement, on n'a pas eu de les sautillements désagréables. Okay. Euh, ça a vraiment été... Ils ont fait une belle job. Écoute, ça demeure euh, des suspensions avec des lames en arrière. Ça, ça demeure quand même plus sautillant qu'une qu un, qu qu voiture, on s'entend. Ouais. Puis, euh, plus que même qu'une camion de demi-tonne traditionnelle, tu sais, c'est des voies, c des véhicules beaucoup plus imposants, mais dans l'ensemble, ils ont fait un bon travail, un bon travail de finition, sauf que c'est juste pas achetable. Tu sais, je comprends que pour les gens qui en ont besoin, c'est le prix, là, mais, euh, prix de base, 50 000 okay. ouais. le, le Longhorn que j'ai ramené avec les roues doubles valait 85 000 US. Ouais. Ça commence à être du stock solide, mais je te jure, honnêtement, c'est parmi j'ai essayé d'autres Super d'outils j'ai pas essayé les nouveaux là mais les anciens Super d'outils des compétiteurs et honnêtement on est vraiment à un niveau de raffinement qui est supérieur à ce qui se faisait ailleurs euh, très 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 surprenant comme, comme, comme conduite je te dirais
0: mais on s'entend que c'est des outils de travail donc oh, oui, 80, 80 000 pour un outil de travail qui va être vraiment pratique pour la personne qui l'achète qui va pouvoir tirer euh, des, des, une roulotte ou tirer euh, une remorque pour aller travailler amener des outils ou tu des choses comme ça c'est pas probablement que ça vaut la peine. Mais pour M. Ouais, et ben... Tout-le-Monde, ça n'a aucune utilité. Là, non,
1: absolument pas. Puis, mais en même temps, beaucoup de gens s'en servent aussi comme véhicule familial maintenant ouais. à cause justement de la qualité d'assemblage. Puis l'espace intérieur, écoute, c'est grand comme un 2,5 à Montréal. Là, je veux dire, ça... il, manque juste, <rire> il manque juste la salle de bain. Oui, ouais, <rire> puis d'après moi, si tu fais un petit effort, tu peux trouver de la place. Mais c'est vraiment particulier. Euh, beaucoup C'est beaucoup, très, très spacieux, très bien fait. Non, sérieusement, c'est le fun. Ça demeure, écoute, des véhicules, comme tu le dis il faut que tu aies besoin de cette puissance il faut que tu aies besoin de cette taille-là aussi, euh, mais une fois, une fois que tu as passé ça, c'est vraiment ils ont bien réussi, parce vraiment que, bien réussi parce que
0: tu, tu devais être content de ne pas payer l'essence pendant, ou pas payer le diesel pendant ton essai ben, parce que quand tu as tiré ta, ta, ta remorque à chevaux ça devait
1: consommer un peu J'écoute sur autoroute, j'étais à 14.9 15.2 okay,
0: de moyenne c'est pas mal raisonnable
1: Puis euh, c'est sûr que bon, et au total, en ville c'est une autre affaire ben oui euh, mais n'empêche que c'est quand même intéressant. Euh, comme écoute, On faisait une moyenne là, avec le 2500, je faisais une moyenne de 23 000 au galon. Okay. Ben 23 000 au galon, c'est 9,7 litres au 100.
0: Okay. C'est quand, quand même assez raisonnable. Là. On, on, on parle, parle d'un de... diesel.
1: Oui, oui, on parle d'un diesel de, qui, qui est gros comme la maison ici. Là, je veux dire, ouais, ouais. <rire> ouais. fait que non. Sincèrement, euh, une belle expérience. Puis bon, il y a pas à Vegas, évidemment.
0: Ouais, c'est bon. Donc euh, ça, puis avant de passer au prochain bloc, qui va être notre bloc SS, tu veux nous parler de tes amis euh, et là je mets ça en gros guillemets de chez Tesla que ben, je pense,
1: pense qu'on n'a qu pas le choix parce que Tesla cette semaine a encore trouvé le moyen de faire la une euh, on le sait Elon Musk là, a été menacé par la SEC là, la Security Exchange je ne sais pas trop quoi euh, ouais, c'est ça de, de, de poursuite parce qu'il a encore fait un tweet qui n'était pas autorisé par les avocats euh, donc, ils sont en train de dire que probablement M. Musk va devoir céder sa place au conseil euh, à la direction de Tesla. Pas on fait verra déjà, ce que ça. Va... Pas déjà fait, ça? Ben, c'est fait au conseil, mais il est encore comme okay. euh, directeur des opérations. Mais là, il semble que euh, il pourra plus être là parce que il y aurait une, une pénalité. On verra ce que ça va donner. Là, ça, c'est pas, euh, c est, c est... on va voir. C'est un cas de cours rendu là parce que euh, il, a, il a effectivement dit quelque chose qui n'était pas supposé dire. Okay. Mais la nouvelle, c'est hier qu'elle est arrivée euh, quand Tesla a finalement annoncé son modèle 3 de base à 35 000 oui. c est, c est, Bon, ils l'ont finalement annoncé. On dit qu'il va être disponible d'ici deux à quatre semaines. Euh, il est 35 000 US. Bon, évidemment, il l'annonce à 24 000 quelque chose parce qu'il calcule que tu vas faire 6 300 d'économie de carburant puis que tu vas avoir 8 000 de crédit. Ce qui est un peu, à mon avis, là, de la fraude intellectuelle. Mais, mais bon, ça c'est un autre débat. Ceci étant dit, ces 35 000 dollars US, ça fait 47 000 dollars canadiens. Ok, Alors là, j'entends les partisans de Tesla dire ah, « on vous l'avait dit, on vous l'avait dit ». ouais, Sauf que euh, si vous regardez la fameuse Tesla de base en question, arrive avec à peu près aucun équipement. Okay. Euh, noir, mat, sans sans rien, pas de siège chauffeur, rien du tout. Donc à partir du moment où vous mettez les actions, les, 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 les options de confort à l'intérieur, vous franchissez allègrement le cap du 50 000 Ça n'inclut toujours pas les superchargers. Donc si vous la prenez équipée, à peu près comme un équivalent d'un Kona électrique, par exemple. Là. Ouais, ouais. Ben, vous vous retrouvez avec une voiture qui vaut 60, 62
0: 000 Quand as un Kona électrique, c'est quoi, une quarantaine, à peu près? Là, à genre. peu près,
1: là. Alors, euh, tu sais, on n'est encore pas dans le, le, la voiture abordable, mais ils ont rempli leur promesse, elle est là à 35 000. Et là, je vais me faire dire, ah, t'as une mauvaise foi. Et regarde, ils l'avaient dit, ils le font. Euh, ouais, ils l'avaient dit, ils le font, mais encore une fois, on se retrouve avec... Et, et en passant, c'est à 350 km d'autonomie aussi, là. Euh, donc ouais, on ce, est qui est, en... ce qui est quand
0: même ce qui est quand même potable pour le ce qui est ce qui est correct qui est, le monde ouais,
1: ouais. mais qui est quand même en bas de euh, euh, ce que le, le 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 Kona va faire par exemple ou même que la Bolt va faire ouais Entre, bon. que, ceci étant dit c'est fait, c'est lancé, c'est prévu, c'est réglé. Vous pouvez la commander. 5000 dollars de dépôt, si vous en voulez une. Elle sera disponible d'ici deux à quatre semaines.
0: OK. Bon, sera, Tesla ne seront pas les premiers ni, ni, ni les derniers à lancer un produit qui est... Pas trouvable finalement. Là. Ça, ouais. ça a été une mode à un moment donné pour euh, les, tous les constructeurs à peu près qui t'annonçaient un véhicule au prix de base à la télé puis tu arrivais chez le concessionnaire puis le concessionnaire n'en avait pas en stock puis je pense qu'ils même pas en commander des fois. C'est oh, un... ça non, non, c'est un prix pour pas faire étonné. rentrer le monde chez le concessionnaire. Oui, oh, oh, je
1: suis pas étonné. Sauf que là, euh, écoute, il y a une autre nouvelle cependant qui accompagnait ça, c'est qu'ils veulent fermer le concession Ils veulent fermer le centre de, de, de vente. Okay. Ils vont garder les centres de service, mais ils ferment les centres de vente. Ah, ok. Bon. Alors là, peut-être pas au Canada, mais aux États-Unis, c'est certain qu'ils veulent les diminuer. Alors, ça aussi, ça, va, ça risque de changer pas mal la, euh, la façon de faire.
0: Bon, on verra bien. De toute façon, je ne suis pas sur le marché pour une Tesla, donc ça ne m'affectera pas personnellement, mais il y a peut-être des auditeurs pour qui ça va les affecter. Donc, c'est bon, Marc? On va oui. faire une pause et puis on va revenir tout de suite après avec nos essais de la semaine. Nous sommes de retour et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Tu continues dans le véhicule petit format avec le Ford Expedition.
1: ouais mais tu sais qu'après avoir fait le... le... <rire> les, les, les rames 2500-3500 je le trouve quasiment petit mais <rire> quasiment. Est sûr que... le,
0: le, le, le mot magique là-dedans c'est quasiment
1: oh, oui parce que bon c'est très discret bien entendu ça a à peine 5.3 5, mètres de longueur ouais. par 2 mètres de largeur par presque 2 mètres de hauteur
0: le véhicule que tous les, euh, toutes les écoles de conduite devraient acheter pour euh, faire pratiquer
1: les jeunes au stationnement parallèle Totalement. C'est le véhicule idéal pour le centre-ville de Montréal. Oui, cas, oui. De ce temps-là, peut-être à cause des, des nids de poule, mais c'est un autre débat. C'est autre... ben,
0: le seul véhicule qui ne disparaîtra pas dans un nid de poule.
1: <rire> mais sérieusement, c'est un véhicule qui est intéressant. Intéressant parce que, euh, évidemment, faut que encore une fois, là, c'est le genre d'affaires qu'il faut que tu aies besoin. Okay? C'est huit passagers, c'est gigantesque, c'est gros. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a un roulement qui est, ma foi, plutôt agréable. Évidemment, c'est. C'est le frère, le cousin proche du Lincoln Navigator, qui est beaucoup plus luxueux, on s'entend. Le Lincoln Navigator a un habitacle, entre autres, qui est absolument spectaculaire. Dans le cas du Expedition, l'habitacle est correct, mais sans plus, il n'y a pas rien pour appeler sa mère. C'est pratique, 5-3, beaucoup d'espace, beaucoup de dégagement partout. J'ai beaucoup aimé aussi, à ma grande surprise d'ailleurs, la motorisation V6 3.5 litres, l'éco-boost, à 375 chevaux, 470 lb pieds couple. Honnêtement, j'ai été surpris de la facilité avec laquelle ça déménageait cette espèce de grosse bébite sans trop d'hésitation. « Boîte automatique dit rapport de Ford », qui sait, on dirait, améliorer avec l'Expedition. Okay. Euh, parce que je trouvais que des fois, avec le F-150, euh, on avait l'impression qu'elle cherchait un peu où elle s'en allait.
0: Même dans la Mustang, je trouvais ça pénible.
1: C'est ça. Mais honnêtement, j'ai pas eu cette sensation-là. Peut-être ah. parce qu'elle gère mieux, justement, ce couple très abondant de 470 livres-pied et le poids qui va avec. Okay. Euh, honnêtement, j'ai n'ai pas ressenti de malaise à cet égard-là. Euh... Bon, Il y a vraiment des éléments, par contre, qu'il faut qu'il faut considérer. là. Euh, 15,4 litres au 100 de moyenne, ou à peu près.
0: Ouais, c'est euh, plus que ton ram euh, diesel que tu as essayé. <rire>
1: Exactement. C'est vraiment, ouais. vraiment très important. C'est sûr que c'est beaucoup plus que ce que le manufacturier nous promettait. Il promettait sur autoroute 10,6. Peut-être qu'en été, euh, en étant religieusement à 96 km heure, tu réussis à faire cette moyenne-là. Mais moi, j'ai pas été capable de faire ça. T'sais,
0: genre en faisant Montréal-Toronto, qui est une assez plate et assez droite, tu, sais, tu pourrais ouais. peut-être atteindre ça là, euh, à un moment Mais donné.
1: Là. Moi, tu vois, j'ai fait l'aller-retour à Montréal-Québec puis euh, ça ne m'a pas donné ces résultats-là. Ceci étant dit, c'est loin d'être un mauvais véhicule. Au contraire. Mm -hmm. Il a la même base que le F-150, euh, a même, la, la, la même carrosserie d'aluminium, a le même type de structure et d'architecture. C'est un véhicule qui s'est allégé beaucoup au fil des ans. C'est un véhicule qui est relativement maniable, malgré son poids imposant. Euh, c'est un véhicule qui est hyper spacieux, qui est bien pensé pour les occupants, qui est facile d'accès à toutes les places. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce véhicule-là, dans la mesure où c'est un énorme véhicule qui n'est pas là pour le plaisir de conduite, mais bien pour le côté polyvalent et pratique.
0: Okay. Ouais, ouais.
1: Il n'est pas désagréable à conduire, mais on s'entend pour dire que ce n'est pas, tu sais, pas une Mustang. Là. Non, 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 non. Ce n'est
0: pas, pas euh... un petit véhicule Sport. C'est un petit autobus, mettons.
1: Exactement. Ouais. Et, et honnêtement, ben, ça a d'ailleurs posé des problèmes parce que, euh, bon, j'ai mm. une entrée de course chez nous qui est faite en longueur, OK? Mm -hmm. Qui, normalement, peut rentrer trois voitures une derrière l'autre. Celle de ma femme, celle de mon fils et la mienne. Mm -hmm. euh, sauf que je <rire> n'est pas prévu pour rentrer des camions de cette taille-là, tu comprends? Oui, oui, oui. Alors, c'était un peu une gymnastique parce qu'évidemment, comme tout le monde, j'ai mes poubelles. J'ai, des <rire> affaires dans ma cour. Alors, je devais planifier à quel endroit je mettais le véhicule quand je le rentrais. Et malgré tous mes efforts, j'ai été incapable de rentrer les trois voitures. Alors, donc, il a fallu que je fasse appel à ma voisine pour me laisser un peu de place parce en que... Encore?
0: Encore! <rire> J'espère que tu vas lui donner un petit bonus à la fin de l'année, un petit quelque chose parce que là, elle te prête son stationnement à presque toutes les semaines depuis un bout
1: de temps. Ah, oui, ouais, non, mais là, ça n'a pas de bon sens. Mais en hiver, on n'a pas le choix, on ne peut pas se stationner dans la rue euh, aussitôt qu'il y a de la neige. Euh, donc, évidemment, ça me pose un problème. Donc, heureusement, j'ai une voisine super conciliante et super gentille qui accepte de nous héberger à l'occasion. Okay. Euh, ce, ceci étant dit, c'est un véhicule qui, justement, dans la neige, s'est bien comporté. Euh, écoute, je suis allé à Québec. J'ai fait l'aller-retour Québec la journée de la tempête. Et... Honnêtement, je n'ai jamais bougé de où j'étais. Le rouage intégral répond super rapidement. Le poids du véhicule est capable de le maintenir en place sans problème. Euh, la direction est tout à fait correcte. Ça permet de faire le travail. Je le répète, ce n'est pas un véhicule qui est ultra stimulant à conduire. Mais pour quelqu'un qui en a besoin, qui a besoin de ce genre de d'espace-là, de, parce que oui, tu as de la place pour 8 passagers, mais en plus, tu as de la place pour le bagage, ce mm -hmm. qui n'est souvent pas le cas. Alors, sincèrement, c'est un, un bon choix. Mais bon, c'est sûr que j'avais la version limited à 73 000 plus 12 000 d'options dans mon cas, 85 000 C'est un autre véhicule, en fait, qui, qui, euh, qui disons, qui, qui nécessite des besoins particuliers pour être en mesure de se les acheter-là.
0: Ouais, c'est ça. C'est un véhicule bon pour quelqu'un que. Une grosse famille qui, tra qui, a, qui, qui traîne beaucoup de monde avec lui, qui tire, une, qui tire une roulotte peut-être, quelque chose comme ça. Là. Oui, parce
1: qu'il a quand même une bonne capacité de remarquage. C'est pas, euh, pas désagréable là, du tout. Là. Tu peux, euh, facilement, mais facilement, tu peux remarquer 9000 livres à peu près avec ça, là. Ouais, c'est quand ça. même assez imposant là, ouais, non, mais c'est le ce genre de véhicule ça. dans lequel j'aurais pu embarquer ton véhicule Biden.
0: oui, oui, c'est en plein ça parce que moi j'étais euh, au volant du Nissan Kicks euh, donc oui, petit véhicule coup de pub à la télé, je sais pas si t'as vu la dernière pub à la télé pour le Nissan Kicks, du gars qui, euh, qui arrive dans un stationnement sur un toit puis qui commence à, à comme faire apparaître les choses oui, euh, oui. c'est vraiment bien fait, je trouve ça vraiment, vraiment bien comme, euh, comme publicité c'est un véhicule qui est intéressant le Kicks euh, des petites choses décevantes, c'est sûr, certain qu'il n'y a, a pas de traction intégrale de disponible. Pour un VUS, ça serait bien d'avoir l'option traction intégrale, mais bon, c'est une traction avant. Euh, 4 cylindres, 1.6 litres, qui développe 125 chevaux, 115 livres pied de couple, avec une transmission CVT. Euh, Marc, on avait essayé ce véhicule-là au lancement avec oui. Nissan, qui nous avait invité à Montréal pour aller le faire. On avait conduit pas mal, on avait eu beaucoup de plaisir avec ce véhicule-là. J'avais personnellement trouvé... Que pour les passagers arrière, il était très bruyant. C'était vraiment comme écho. On avait l'impression que le raisonnement du, du, du bruit extérieur se faisait par le coffre, là, puis à, à, à l'arrière, c'était plus ou moins confortable. Ben, j'ai pas eu la chance d'être à l'arrière cette fois-là parce que normalement je le conduis. Fait que c'est dur d'être conducteur et passager en même temps. Mon fils, c'est pas plein. Ce qui est déjà <rire> bien parce que il, non, il, des fois il est un petit peu gâté. C'est pas plein que c'était bruyant, mais moi j'avais trouvé ça quand on avait fait l'essai. Euh, L'autre petit point négatif, c'est la transmission CVT. Euh, par bout, j'ai comme l'impression qu'elle n'était pas tellement certaine. Des fois, sur les accélérations, où tu es, es à un arrêt, tu es à une lumière rouge, tu veux partir, à un moment donné, c'est comme j'accélère puis pour une fraction de seconde, il n'y a rien qui se passe. Puis après ça, ça embarque puis on est correct. Mais, tu sais, c'est pas, pas euh, super désagréable. J'ai juste remarqué que de temps en temps, on dirait que c'est-tu la combinaison moteur-transmission? C'est-tu juste la transmission? On dirait que des fois, euh, elle ne réagit pas aussi rapidement qu'on aimerait, qu aimerait. Mais ça reste une CVT. Mais sur l'autoroute, j'ai pas remarqué que c'était problématique. Les accélérations sont, sont intéressantes. Les reprises sont intéressantes. C'est pas une voiture de course, c'est pas une GTR. Mais tout à l'heure, on comparait toi, ce pas une Mustang. moi je veux dire, c'est pas une GTR. Mais <rire> c'est une 370Z. Mais ça reste que c'est un véhicule qui est confortable, qui est intéressant à conduire, qui n'est pas comme euh, on pourrait dire, tape cul. Malgré sa, sa taille, des fois on va dire Ah sais moi ouais, c'est petit, ça va être ça, ça va brasser. Non, c'est un véhicule qui est confortable sur la route. L'équipement intérieur est intéressant, on a un, un bon système de divertissement qui fonctionne très bien. Euh, j'ai juste un problème, la première fois que j'ai connecté mon téléphone, le système a juste décidé qu'il redémarrait pour aucune <rire> raison apparente, mais ça ne me l'a jamais refait de tout le restant de la semaine. fait, C'est-tu quelque chose qui est arrivé Puis c'est un... un... C'est comme on dit un one-off, puis je le verrai, puis je ne verrai plus ça euh, euh, par après. Euh, pour le reste, ben, on a euh, siège chauffant à l'avant, pas de siège chauffant à l'arrière, même dans les versions les plus équipées. Mais ça, je veux dire, ouais. ça, ça commence à être du luxe d'avoir les sièges chauffants arrière. Pas de volant chauffant non plus, mais ça, on le savait, Nissan, j'avais posé la question chez Nissan au lancement, puis il avait dit non, c'est pas disponible dans ce véhicule-là. Mais ben, on a au moins les sièges chauffants. Euh, pour le reste, c'est un véhicule qui est intéressant. Le coffre n'est pas énorme, mais quand même assez spacieux là, pour euh, utilisation là, quotidienne. C'est sûr que si vous partez euh, faire une grosse épicerie chez Costco à toutes les fins de semaine, c'est peut-être pas le véhicule pour aller chez Costco là, si vous achetez euh, le magasin ou si vous pensez euh, sortir de là presque franchisé parce qu'il y a tellement de stock dans votre auto. Mais, euh, <rire> mais pour le reste, c'est spacieux, c'est confortable, c'est quand même assez... Assez grand, là malgré la taille du véhicule. c'est un véhicule ouais. qui est beau, il a de la gueule. Euh... Écoute, moi,
1: moi on l'a eu dans le temps des fêtes, euh, puis c'était une entente, entre trouve, avec Nissan, parce qu'on voulait, voulait le faire essayer par mon fils. Mm -hmm. euh, qui a 19 ans puis mon fils ben, il parle à force des choses un peu comme nous j'ai j'y donné des livres souvent dans des véhicules de tout acabit mm -hmm. le... et il a beaucoup aimé le Kicks en fait il a fallu que je me batte avec à quelques reprises pour avoir les clés euh, parce que lui il aimait le style et il aimait le côté un peu plus techno du véhicule mm -hmm avec le système de son Bose, avec les haut-parleurs dans la tête et tout ça, lui, ça le fait triper. Ouais. C'est sûr que lui, ce qu'il disait, puis tu, tu me diras ce que tu en penses, lui disait qu'au niveau du freinage, j'ai trouvé ça un peu euh, saccadé, disons pas toujours régulier. Puis, bien sûr, bon, pas de rouage intégral. Dans le temps des Fêtes, on a eu pas mal de neige. c'est Pour ça, là, il y a eu un petit peu de difficulté. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup aimé le véhicule.
0: Oui, oui, ben, je suis d'accord. Pour le freinage, à des, Moi, je pas, ne l'ai pas expérimenté. Euh, fait que Je ne peux pas te le dire. J'ai trouvé que quand j'ai eu à freiner, ça freinait bien. là. Euh, okay. Mais J'ai eu quand même des conditions pas si mal. Euh, on est descendu avec le Kicks à Bertierville pour un tournoi de Kinball à mon fils. Donc on a fait quand même pas mal de millage euh, ce week-end là avec des températures ordinaires. Là, je dirais plus verglaçantes, euh, euh, neige par bout, euh, griseuil, poudrerie. Puis franchement, on on je me suis pas senti comme si le véhicule avait de la misère dans, cette, dans ces conditions là. là. C'était vraiment confortable. Puis il, tu sais, j'ai pas senti qu'il glissait ou rien. J'ai trouvé que c'était vraiment un véhicule qui se comportait très bien. Avec une traction intégrale, ça aurait été merveilleux. Mais même avec ouais. sa traction avant, euh, c'était bien. J'ai eu l'impression que les pneus que Nissan ont mis dessus pour l'hiver étaient euh, quand même assez performants parce que ça a valeur à mordre dans la neige. Ça, à glace, c'est d'autres choses. Il n'y euh, a ouais. pas beaucoup de pneus qui mordent sur la glace à part des pneus à clous. Mais dans la neige, là, pour les conditions que moi j'ai eu à, à vivre avec là, pendant l'essai, le, j'ai vraiment rien à dire. Puis oui, c'est un véhicule qui est beau, puis il y en a. Pas mal sa route, ça me surprend. J'en vois, je vois, je vois des kicks au moins à tous les jours là, quand je me promène sur la route. Donc, c'est un véhicule que, qui est important pour Nissan parce que on aime, au Québec, on aime les petits véhicules puis on aime les VUS. Donc, un petit VUS, c'est pas mal gagnant. Puis, je pense que la stratégie fonctionne. Les pubs à télévision puis des choses comme ça, euh, je pense que la stratégie fonctionne. Puis, c'est dans sa catégorie... Euh, un des plus intéressants, euh, j'aime beaucoup le Toyota CHR. j'aime beaucoup le design du CHR qui a l'air vraiment, vraiment agressif, euh, mais le CHR côté technologie à l'intérieur est un peu moins intéressant que le Kicks.
1: Effectivement, tu as bien raison, ouais, euh, ouais. Je, je, je suis d'accord que le Kicks, le... en moi j'ai beaucoup aimé le Kicks, à mon avis, ouais. c'est pas fin ce que je vais dire, là, mais c'est probablement euh, le véhicule Nissan qui actuellement répond le mieux. Il y en aura d'autres, la là, 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 Jassie, l'Altima qui est impressionnante aussi, mais euh, pour le moment le kick c'est à mon avis là, le le plus, le plus fun des véhicules Nissan dans la mesure du, du prix que l'on veut payer bien entendu là.
0: Ouais, côté, si on regarde aussi côté prix un euh, Kix de base euh, dont le Kix S euh, c'est 17 998 c'est drôle parce que la liste de Nissan c'est Kix S à traction avant Kix SV attraction avant c'est parce qu'il n'y a pas de traction intégrale tu peux laisser faire la traction non. avant <rire> on, on le sait qu'il n'y en a pas euh, Kix SV qui est le milieu de gamme qui est 20 898 puis le Kix SR euh, et 22 788, donc pour, pour 23 000 là, vous avez quand même un véhicule qui est très bien équipé. Ça prend le SR pour avoir ce que Marc disait tantôt, les euh, haut-parleurs Bose dans les appuis-têtes. Euh, C'est bien parce que ça approche la musique du conducteur. C'est juste dans le siège du conducteur, mais ça approche vraiment la musique du conducteur puis ça fait comme envelopper un peu. Euh, C'est vraiment un système de son qui est, qui est intéressant.
1: Oui, qui est aussi intéressant quand tu as un appel Bluetooth parce que c'est par là que sort la conversation.
0: Oui, c'est ça. Ça, puis pour euh, écouter un podcast aussi, des gens qui parlent ou la radio parler, tu as l'impression que la personne... Par est exemple, quelqu'un
1: qui déciderait d'écouter sa roule radio, par mettons, exemple, mettons Dans, dans un Nissan Kicks.
0: Mettons. mettons. Euh, côté <rire> consommation d'essence, euh, Nissan parle d'une consommation est, euh, combinée, donc ville-route de 7% je l'avais tantôt euh, 7.3, 7.6 7.3 je pense qu'ils disent Attends, je descends on parle de, 3, on parle de, de 33 000 au galon me semble que c'était 7.6 7.3 j'ai vu moi j'ai fait 7.6 combiné pour euh, j'ai fait 655 km avec euh, puis j'ai fait 7.6 dans, dans le verglas dans la neige tout ça. donc en été dans les conditions plus normales on devrait pouvoir atteindre euh, le 7.3, peut-être même un peu moins que le 7.3 annoncé par Nissan. C'est un véhicule qui consomme pas nécessairement beaucoup. Puis il n'y a pas un gros réservoir d'essence non plus dessus parce que quand je te allé le remplir, rempli, <rire> Ah juste ça! <rire> ouais, c'est ça. <rire> tu sais... C'est ce
1: genre de place que tu passes souvent à euh, station, mettons. Là.
0: Ben tu passes un peu plus souvent, mais ça fait moins mal à chaque fois. <rire> <rire> c'est quand même, tu sais, est tout est relatif dans la vie. Euh, donc c'est bon, donc Marc, on va terminer là-dessus. Euh, si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela?
1: Ma page Facebook, bien sûr, c'est la façon la plus facile. Sur Twitter, Marc souligné Bouchard. Sur Instagram, Bouchard souligné Marc. Mais je vous avertis qu'il y a beaucoup de photos de chiens. Et euh, bien entendu, info à Saroulradio.com qui est l'adresse courriel à laquelle nous répondons tous les deux.
0: Exact. Pour moi, ben c'est sur Twitter, Scalazormo, sur Facebook, Luc Desormo, sur Instagram, Desormo Luc. J'ai aussi une chaîne YouTube. Si vous aimez la technologie, les jeux vidéo, ben cherchez Luc Desormo sur YouTube. Je suis aussi trouvable là. Euh, parle aussi d'imprimante 3D, c'est un sujet qui vous intéresse. Si vous voulez écouter Saroul Radio, eh bien vous pouvez le faire à partir de Google Play, de iTunes ou de Spotify. Vous pouvez aussi nous écouter euh, à travers SportRadio.CA et Radio Média Plus, qui sont deux web radios qui nous diffusent euh, pendant la semaine et le week-end. Et vous pouvez aussi nous télécharger directement à partir de radio.com ». Euh, là où toutes les émissions euh, y sont Donc si vous voulez euh, choisir une émission Qui date de plus longtemps bien, Vous pouvez la télécharger de là aussi Ou l'écouter directement du site Vous cliquez sur le petit bouton euh, play Et puis vous pouvez l'écouter directement du site web Donc ça fait pas mal le tour pour cette semaine Marc, merci encore d'avoir fait cette émission Avec moi Et puis euh, aux auditeurs je vous dis merci encore D'avoir écouté l'émission Et puis on se dit à la semaine prochaine Pour une autre émission de Saroul Radio bye, tout le monde. bye bye,
1: bonne semaine